0: avrete capito di chi parlo, Dalila l'ostetrica, ostetrica ostetrica a domicilio, con lei abbiamo già un podcast, il numero 5 se non sbaglio, sul piano del parto, ve lo lascio nella descrizione. Buongiorno Dalila. Ciao Natalia, grazie di avermi invitata. Bello averti di nuovo con noi. Io e Dalila in realtà lavoriamo già da un po' di anni insieme, abbiamo un corso sull'allattamento e un corso sul parto o la paura del parto, ve li lascio nella descrizione e Dalila, Um, la troverete, la conoscerete sicuramente da Instagram, dai social perché è una delle ostetriche più in vista su Instagram italiano Dalela, raccontaci un attimo per chi non ti conosce di cosa ti occupi e cosa fai
1: Sì, allora io sono un'ostetrica libera professionista eh, vuol dire che non lavoro in ospedale, ma lavoro a casa delle mamme, per cui sono un'ostetrica a domicilio. Questo mio essere a domicilio negli anni in realtà è cambiato molto, per cui sono partita con il mio lavoro proprio fisicamente a casa delle mamme, che poi è proseguito, ma si è affiancato anche a un lavoro a casa delle mamme attraverso il computer o il telefono, molto più spesso il telefono, devo dire. E, e quindi do sostegno a distanza attraverso i corsi, a delle consulenze a distanza e sono presente su, sui social. Tu hai nominato Instagram, ma sono anche su YouTube, faccio dei dei video settimanali proprio per accompagnare la gravidanza, il dopo parto con delle informazioni che a volte, soprattutto in questo periodo, può essere difficile reperire.
0: È vero che tuo marito ti ha obbligato ad aprire YouTube, raccontami questa storia.
1: (ride) Sì, no, è verissimo, è verissimo perché non sono proprio la persona da video, cioè sembra impossibile perché probabilmente chi mi conosce mi conosce per quello, ma no, io odio parlare in pubblico, la telecamera mi mette ansia, però ho visto che funziona, cioè probabilmente ho un modo di comunicare attraverso il video che è efficace, è il mio rispetto ad altri, magari in altri modi non arrivo nello stesso modo, però col video funziona e quando me ne sono accorta attraverso i corsi eh, mio marito mi fa no dai devi provare, poi lui è appassionatissimo di YouTube per cui eh, diciamo che è, è la sua piattaforma preferita e aveva piacere di vedermi lì e quindi mi ha dato la spinta necessaria tra l'altro lui partecipa anche fa anche lui dei video sì 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 fa una serie sui pannolini lavabili perché ci piaceva l'idea di far vedere che la cura del, del bambino, del neonato è della famiglia, no? per cui anche dei pannolini se ne occupano i genitori eh, insieme e, e quindi coinvolgere anche i papà in questo. Sì, È
0: bellissimo tra l'altro quello che dici perché io mi ricordo la tua timidezza la prima volta che ci siamo viste, ci siamo conosciute ormai quasi due anni fa per, fare, per girare e registrare mm-hmm. Parto senza paura e tu mi hai detto no Natalia ma io non l'ho mai fatto, io sicuramente non sono brava. E poi <ride> (ride) ragazza è partita con una macchina, ho detto ma chi è? Cioè questa dove arriva? Da Hollywood?
1: Sì dai magari, no dopo ci si scioglie chiaramente, Ma, ma penso tutti dopo quando cominci a parlare dei tuoi argomenti che ti piacciono e che conosci, ti dimentichi che stai parlando davanti a una telecamera e quindi tutto va più semplicemente di quanto ci si possa immaginare all'inizio
0: comunque il il ragazzo che ci ha fatto il video il videografo ha dovuto fare un pochissimo lavoro perché lei è bravissima ve lo dico se avete guardato parto senza paura oppure latte amore il nostro corso sull'allattamento avrete notato la sua proprio cioè bravissima Bene, ma oggi parliamo, no, oggi parliamo di allattamento mm-hmm. e non di allattamento in generale perché di allattamento in generale parliamo nel nostro corso Latte e Amore che è una guida all'allattamento uh, all'inizio no, per le donne incinte, per le, mamme, per le neomamme, oggi invece parleremo di come smettere di allattare. Sì
1: esattamente.
0: E è un argomento che viene fuori spessissimo, io vedo tantissime donne, scrivono anche a me, anche se non c'entro assolutamente nulla con questo argomento. <ride> Natalia, si parla tantissimo di come iniziare ad allattare, ci sono tante informazioni a riguardo, anche se non tutte sono proprio fatte bene, facciamo sempre attenzione a quello che troviamo online, ma
1: di come smettere di allattare non se ne parla, sei d'accordo? D'accordissimo, tra l'altro pensavo proprio a questo, eh, quando abbiamo Abbiamo deciso il tema di questo podcast e pensandoci è perché, correggimi se tu hai un'idea diversa, ma smettere di allattare non avviene mai nel momento giusto culturalmente, cioè o smetti troppo presto o smetti troppo tardi. Secondo me è per questo motivo che si fa fatica a trovare informazione o sostegno perché si ha paura di essere giudicati in un verso o nell'altro e quindi tante mamme si trovano a dover fare un po' un fai da te senza aver ricevuto quelle che possono essere eh, informazioni e consigli utili il loro percorso. Sì, quello che dice è verissimo, anche perché Um,
0: se smetti appunto di allattare che ne so verso il quarto o quinto mese non lo dici neanche in giro ma ti nascondi no, con latte artificiale perché chissà cosa diranno se allatti oltre un anno e mezzo due ti devi nascondere comunque molte donne fanno questa percezione che la, la società le giudichi
1: perché stanno ancora allattando <ride> è veramente un circolo vizioso sì perché quando smettere di allattare eh, non, non esiste una risposta No, ognuno di noi se la dà nella relazione con suo figlio o sua figlia, quindi può essere anche diversa da, da un figlio perché, all'altro perché sono relazioni diverse e se chiediamo al pubblico, per cui a, alla nostra cultura, alle persone che ne fanno parte, Ognuno avrà una risposta diversa, per cui per una persona il momento giusto è quello lì, per un'altra persona è un altro. E e in tutto ciò eh, noi mamme spesso sentiamo la pressione del giudizio, di dire eh, dovevo andare avanti oppure dovevo smettere prima. Eh, Non è è semplice, non c'è il momento giusto. Secondo me la cosa fondamentale che dobbiamo passare oggi è proprio questa. L'allattamento è una cosa che fai tu con tuo figlio e sei tu a decidere quando è il momento di smettere che sia una settimana, che sia non iniziarlo, che sia a sei mesi, a un anno, due anni, tre anni, sarai tu a decidere insieme a lui o lei quando è arrivata alla fine di questo capitolo. Certo, sì, sono
0: d'accordo. E tra l'altro, diciamo subito anche, parliamo anche delle nostre personalissime situazioni, no? Io ho allattato mia figlia fino a 15-16 mesi e poi ho smesso con tantissima facilità. Proprio ho detto da un giorno all'altro ora basta. In realtà avevo fatto gli ultimi mesi progressivamente meno poppate e poi ho detto no da un giorno all'altro e le ultime due poppate sono passate quasi da 2 a 0 nel giro di 3-4 giorni senza particolari drammi. Tu invece, qual è la tua... <ride> Storia. Allora,
1: la mia esperienza è che sto, che sto allattando due bimbi, uno ha due anni compiuti il mese scorso, neanche qualche settimana fa, mm-hmm. e uno che ha cinque mesi e mezzo. E ho pensato di smettere di allattare diverse volte, eh, perché il mio allattamento è partito, il primo, dico, il primo allattamento è partito molto facilmente, però in questi due anni ne sono successe di cose, tra cui tipo una gravidanza, <ride> tipo un parto e un nuovo allattamento, per cui... Eh, non è sempre stato semplice e quindi mi sono interrogata spesso su cosa avrei potuto fare in quella situazione e mi sono presa sempre del tempo e per me eh, non è mai arrivata in queste difficoltà eh, la decisione di dire no, allora per noi forse è meglio smettere, però tante volte ho corretto il tiro, cioè eh, ho ridotto le poppate oppure ho deciso che in alcuni momenti della giornata non mi stava bene mentre in altri momenti della giornata andava bene. Quindi devo dire che il mio allattamento è cambiato tanto tanto in questi questi lunghi mesi di allattamento. Non so se ci stiamo avvicinando a una fine, a volte penso di sì perché ormai Lorenzo ciuccia solo una volta al giorno, alla mattina e non sempre, per cui qualche volta si distrae giocando, lui prima fa colazione e non mi chiede neppure di, di essere attaccato, quindi a volte non allatto, a volte sì, ma va bene anche così, anche stare in questo limbo in cui a volte capita, a volte no, a noi, a noi piace al momento. Sì. E tra l'altro
0: stavo pensando alle donne che ci stanno ascoltando, che magari hanno fatto tantissima fatica ad iniziare ad allattare, perché sappiamo entrambe non è facile, no? <ride> e non tutte mm-hmm. ci riescono. Certo. E una dice, mamma mia, ho fatto tantissima fatica per iniziare, adesso ho continuato e vorrei smettere e sto facendo altrettanta fatica. Per smettere. Mm. Perché è così difficile smettere di allattare? Secondo te è una cosa psicologica, culturale o è effettivamente difficile per tante donne? Non tutte, perché io per esempio per me non è stato difficile.
1: Certo. Allora, spesso è difficile perché entrano in gioco tanti fattori. Abbiamo detto prima, no? È una relazione per cui eh, all'interno della relazione tutto ciò che è cambiamento porta con sé anche una dose di fatica. Questo è innegabile. È difficile perché magari ho poche informazioni, non ho la possibilità di entrare eh, in contatto con delle informazioni che mi servono per cui per capire come effettivamente smettere. E poi proprio perché è una relazione entra in gioco l'altro, il bambino o la bambina, per cui devo riuscire a mediare anche con lui o lei eh, in, nuova, in questo nuovo cambiamento. Per cui è difficile per me come adulto ed è difficile, può essere difficile per lui o lei come bambino. Quindi tutti questi elementi messi insieme rendono ehm, questo passaggio non sempre facilissimo. Come hai detto tu, a volte invece va tutto assolutamente liscio e devo dire come ostetrica che spesso ass- eh, osservo che chi ha avuto fatica all'inizio fa un po' più fatica anche alla fine. Ah, davvero? Sì, devo dire proprio di sì. E in questo credo che possa, possa giocare il fatto di, come dici tu, no? ci ho messo tanto impegno e ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo lasciare andare questo, questo pezzetto dopo tutta questa fatica dopo tutto questo investimento di energie di pensiero, di emozioni il capitolo si chiude e per quanto sia stato lungo perché, non so, pensiamo due anni e mezzo di allattamento ve lo garantisco, vola c'è un tempo che vola eh, perché succedono tante cose perché il bambino cresce perché cambia sempre i suoi, i suoi bisogni per cui quando arrivi a, a due anni e mezzo di vita di tuo figlio i, i, il tempo ti sembra passato anche abbastanza in fretta per cui chi ha fatto un grosso investimento all'inizio ha anche questo eh, che può appesantire un po' la, il passaggio certo.
0: la mia unica paura, me lo ricordo era che non avevo un altro strumento in quel momento quindi a 15-16 mesi um, di mia figlia per tranquillizzarla se, aveva, se piangeva la no? mia figlia piangeva tantissimo quindi io avevo due blocchi uno era questo perché Emilia, mia figlia è una bambina che si lamenta in generale tanto per tutto e l'allattamento per me era uno strumento, un mezzo per eh, tranquillizzarla, per... Uh, uh, insomma, hai capito? No? <ride> certo! Io intervenivo in quel modo, era la mia risposta a tutti i problemi. E poi... Ho una bambina allergica, cioè Emilia è allergica alle noci, è allergica al pesce, era allergica anche fino ai suoi tre anni al latte vaccino, quindi per me era anche un modo di darle tutti i minerali, tutti i nutrienti necessari che non poteva prendere magari da un latte artificiale perché era allergica quindi non poteva neanche bere tutto e io ci tenevo tantissimo ad allattarla e poi però dopo verso i 15 mesi non volevo proprio più, mi, mi, irritava, mi irritava il suo continuo chiedere, mi irritava il farlo proprio e quindi ho detto no, adesso basta. Mi, mi limitava tantissimo nella mia uh, libertà, ora non è che appena ho smesso di allattare sono andata, uh, sono andata via per settimane e settimane, ma è proprio una cosa psicologica quasi, cioè non mi piaceva dover dipendere da una persona e avere una persona che dipendesse in quel modo da me. E tante volte mi sono sentita egoista, non so se capisci quello che intendo, Mm dovresti continuare ad allattarla perché riesci, perché il latte Mm c'è, sei una madre egoista perché fai quello che è più facile per te in questo momento, quindi non vuoi farlo. Cosa pensi di questa cosa? Sono uh, smettere di allattare anche quando si ha latte a sufficienza è
1: egoista da parte delle mamme? Ma no, assolutamente no. Questo, questa è la risposta breve. <ride> Quindi mettiamo subito in chiaro che no, non è una cosa egoista. E forse può aiutarci un pochino a ehm, cambiare piano ragionare sul fatto che perché io ho a disposizione una, un liquido che posso donare eh, non sono egoista se scelgo di non farlo, ad esempio non siamo tutti donatori di sangue, però non mi sognerei mai di giudicare qualcuno che non lo dona, e sì che per donare il sangue ci vogliono pochi minuti, una volta ogni due mesi, cioè, no, non prevede neanche questo grosso impegno di tempo e di energia, per cui il fatto che noi possediamo questo liquido che comunque è nostro eh, non ci rende egoisti nel nel decidere di non non donarlo a qualcun altro
0: questo è un bellissimo esempio sì, assolutamente
1: e quindi se dobbiamo
0: dare dei consigli pratici come (ride) si smette di allattare magari facciamo due gruppi di donne prima dell'anno o intorno al sesto mese e dopo Mm. dopo l'anno quando magari il bambino già capisce un po' di più o fai la divisione quella
1: che ti piace a te certo No, no, questa che proponi è è utile, soprattutto perché cambiano le competenze, le capacità del bambino, sia di comprensione, eh, sia cambiano i suoi bisogni, per cui dopo i 9-12 mesi un bambino avrà più bisogno magari di essere distratto in quel momento, per cui per sostituire una poppata. Il consiglio è quello di distrarlo, di proporre un'altra attività che possa ingaggiarlo molto e quindi fargli passare un po' di mente il fatto che aveva chiesto il seno. Prima dei nove mesi, quando il bambino è ancora molto rivolto verso la figura genitoriale che si occupa di lui, quindi ha molto bisogno di contatto, c'è proprio mh, questa. possiamo immaginarcelo visivamente come un bambino rivolto verso il genitore, mentre dopo i 9-12 mesi il bambino è rivolto già verso il mondo. Prima quindi di questa tappa eh, quello che aiuta è la sostituzione, quindi in alcuni momenti sì posso già, eh, più mi avvicino ai nove mesi, inserire delle attività e provare a distrarti. Eh, ma molto spesso dovrò sostituire questo, questa risposta al tuo bisogno di nutrimento, di contatto, di vicinanza con ad esempio con il latte artificiale proprio dal punto di vista nutritivo ne, e da, come contatto perché finché ti do il latte ti tengo in braccio, c'è contatto visivo quindi devo pensare a una sostituzione in tal senso mentre con bambini un po' più grandi dovrò comunque prendermi in carico e prendermi cura della parte nutrizionale Ma per ridurre le poppate giocherò tanto sul proporti delle attività alternative, uscire, leggere un libro, poi ogni genitore conosce il suo bambino e cosa lo può eh, appassionare di più in quel momento e anche in quel preciso momento della giornata, perché sappiamo che poi cambiano eh, velocemente. Ci sono tanti errori che vengono fatti di solito, perché manca l'informazione, perché manca... eh, la possibilità di chiedere a a un esperto e passano eh, molto spesso attraverso la comunicazione che si ha col bambino che tu abbia un bambino di poche settimane di pochi mesi o che tu abbia un bambino di tre anni la cosa importante è che la comunicazione anche verbale anche se penso che magari tu non possa capirmi sia veritiera cioè io ti dico la verità non invento una bugia questo è importante glielo dobbiamo E, e rende le cose più semplici per tutti per cui non ti dico che la mamma ha male se non ho male questo questo è importante che non vuol dire che non dico che ho male se ho male (ride) chiaramente cioè se ho male te lo dico guarda mi stai facendo male eh, ti stacco ti riattacco riproviamo questo lo posso dire assolutamente però non invento una bugia in tal senso per cui voglio smettere e dico no no è perché la mamma fa male o magari metto un cerotto a volte è un consiglio che ho sentito dare e ehm, che mi sento di sconsigliare insomma inventare una bugia in questo in questo frangente non è è d'aiuto proprio non non è efficace sì. e insomma la relazione col bambino è meglio basarla su una, una verità mm-hmm. quindi piuttosto dire non voglio <ride> sì, okay. assolutamente mm-hmm. dire la verità ora la mamma non vuole ora non mi va facciamo un'altra cosa insieme Ehm, ora non si può, cioè, mm-hmm. n- non inserire delle bugie, certo. Sì,
0: questo è un bel consiglio perché la cosa del cerotto. Oppure non mi ricordo chi mi ha detto che si coloravano con le varie sostanze i capezzolo. Così sembrava quasi sangue. <ride> non voglio perché ho la bua, insomma. Questi, questi consigli si sentono tantissimo, ma questi consigli arrivano da chi? Dalle nostre nonne, mamme o dal personale ostetrico, insomma. Sanitario. Per,
1: per mia esperienza è più spesso una trasmissione di, di saperi tradizionali e quindi da, dalle nonne, dalle zie, dalle amiche, ma anche tra pari proprio perché magari io le ho provate tutte, cioè, l'ho letto un po' da qua, in un blog avevo letto di ridurre gradualmente, c'era un'ostetrica che lo diceva però non ce l'ho fatta e quindi poi si arriva eh, a provarle tutte no? e quindi spesso anche questo, essendo l'ultima spiaggia la mamma è così convinta perché ha detto questa è l'ultima cosa che provo molto convinta si interrompe quindi l'allattamento perché di base ragazzi c'è questo c'è la convinzione io so che per noi la cosa giusta adesso è smettere se sono convinta di questo riesco a smettere diventa semplice però deve essere chiaro dentro di me come per qualsiasi regola cioè se io ti dico di no ma in realtà dentro di me potrebbe starci che quella cosa lì la fai perché mi diverte vederti farla anche se so che non dovresti, non è che viene recepito così bene, non so qual è la vostra esperienza. Mm Invece se ti dico no, perché quella quella cosa lì no, è pericolosa, non devi, allora è un no che ha un sapore molto, molto più molto diverso ha molto più valore sì è, u- è uguale in questa scelta di smettere di allattare cioè se io sono convinta e quindi scusa mi stavo perdendo in, questo, in questa parentesi eh, sono arrivata all'ultima spiaggia per cui ti dico pure che ho male sono così convinta funziona dopo lo consiglio a tutte le mie amiche no guarda ha funzionato quella cosa lì ma non era il fatto che gli hai detto che avevi male era che sei eri arrivata proprio al momento in cui eri convinta di smettere sì.
0: guarda la convenzione io n- non lo dico sull'allattamento perché in questo non ho tantissima esperienza ho solo una bambina, ma come ti dicevo Emilia è allergica a un paio di cose e da quando ha un anno in pratica sa che noi con convinzione gli diciamo il pesce, le noci e i prodotti con latte vaccino non le puoi mangiare e visto che è sempre stato no, cioè il 100% delle volte è no non si è mai cre- creato neanche un problema a riguardo perché se io gli dico guarda quel pezzo di torta ha... Uh, delle noci non lo so degli arachidi lei non lo tocca anzi mi chiede prima di mangiare qualunque cosa chiede a ogni persona che le offre del cibo se è quella cosa ha del pesce e delle noci proprio perché è sempre stato un no proprio perché io sono sempre stata e mio marito siamo sempre state convinti nel dirle è un no oh. e su tutte le altre cose dove facciamo a volte ah oggi no domani sì dopo domani chissà certo. lì non, non, non funziona mai quindi o è no ma tutti i giorni no, Mm o non ti prendono sul serio in pratica.
1: Certo, ma oltre il ripetere sempre, eh, e quindi tutti i giorni no, quella cosa lì, è proprio eh, la chiarezza che tu hai dentro di te. Cioè, quando io per una cosa ti dico una volta sì, una volta no, una volta forse, è perché non sono convinta se vada bene o no. Mm Eh, Non so, ad esempio, ho bisogno che tu stia un pochino nella sdraietta, perché ho le spalle che mi fanno male e devo dedicarmi un attimo a un'altra cosa, però cavolo, no ma lì vorrei tenerti anche un po' in braccio, quindi oggi sì, oggi no, ma perché dentro di me c'è una doppia sensazione, un doppio sentimento, no? Ho bisogno di lasciarti lì, però ho bisogno anche di tenerti con me, non sono sicura, ed è questo che passa. Quando invece ho proprio bisogno che tu stia lì perché, cosa può essere successo? È caduto un vaso di vetro nell'altra stanza, tu non ti devi muovere, devi stare lì, per cui ti, ti aggancio bene con le cinturine... E dentro di me è chiarissimo che tu lì sei al sicuro che devo dedicarmi a un'altra cosa. Questo passa in un modo diverso, anche se l'azione è la stessa, stare nella sdraietta. Però io te la comunico con una sicurezza che, ok, tu bambino ti affidi, Cioè, oh, la mamma la vedo che proprio adesso uh-huh. devo stare qua. Sì, chiarissimo. E invece per quanto
0: riguarda il la, questo questo consiglio che danno tutte smettere gradualmente io l'ho fatto ma tu da ostetrica da professionista
1: cosa significa esattamente allora eh, dipende un po dall'età del bambino significa togliere una poppata alla volta diciamo così facciamo uno schema abbastanza semplice e chiaro gradualmente vuol dire una poppata alla volta è chiaro che se fai eh, tre poppate è diverso toglierne una rispetto che se ne fai 20, magari se ne fai 20 puoi provare anche a toglierne un paio, però uh-huh. molto con calma, questo perché permette entrambi, eh, ad entrambi, alla mamma e al bambino, di eh, affrontare questo passaggio con dei tempi eh, più digeribili rispetto a da un momento all'altro e permette al corpo della mamma soprattutto di adattarsi perché eh, come si dice tanto all'inizio dell'allattamento per, per aiutare le donne ad avere meno problemi di allattamento possibili, il seno è una ghiandola che produce se stimolata e in base a quanto viene stimolata, per cui se fino al giorno prima era stimolata moltissimo sta producendo moltissimo e se io da un giorno all'altro smetto di stimolarla ci vuole un tempo perché lei si adegui e quindi rischio che vengano degli ingorghi, che si ostruiscano i dotti, rischio di avere dolore, di avere anche la febbre, di dover prendere magari degli antinfiammatori, cioè dopo ne- ci vanno dietro anche delle- dei problemi legati a questo. Quindi devo dare al corpo della mamma il tempo di riadattarsi e lo posso fare più facilmente se tolgo le popate in modo graduale. E un po', se si segue questa strada, quasi non ci si accorge. Ok, perché io inizio a distrarti in alcuni momenti della giornata in cui è più facile, e il giorno dopo faccia- ci inventiamo un'altra cosa, il giorno dopo facciamo anche i biscotti. Passiamo da 20 poppate perché era un momento, magari un periodo del nostro allattamento in cui tu ti attaccavi, ti staccavi e giocavi poi tornavi, facevi una capriola nel letto tornavi ti attaccavi sto parlando di bambini magari un po' più grandi che a volte ritornano a ciucciare con tanta tanta frequenza inseriamo delle nuove attività e mi trovo veramente nel giro di tre giorni a avere tre poppate mm-hmm. perché tantissime di quelle poppate che facevamo prima potevano essere facilmente sostituite con altro okay. mm-hmm. sì.
0: e in generale mi sembra che in Italia molte donne vogliano. Smettere o smettere gradualmente quando tornano al lavoro giusto? cioè <ride> ti arrivano questi messaggi anche a te o è solo una mia impressione? allora
1: io eh, devo dire che osservo che le donne eh, chiedono come smettere con il rientro al lavoro o e a volte coincidono le due cose con l'inserimento del cibo solido a volte proprio perché eh, si pensa che funzioni mm-hmm. così cioè inizio a darti il cibo e quindi devo ridurre il latte per cui partiamo dal fatto che non è necessario assolutamente si parla di alimentazione complementare non di svezzamento perché le due cose proseguono poi insieme non devo per forza pensare di togliere delle poppate anzi posso portare avanti tranquillamente cibo solido e allattamento se invece è un mio desiderio quindi può anche coincidere con questo per casualità ehm, allora la strada della gradualità aiuta con il rientro al lavoro è più difficile perché il rientro al lavoro è una data precisa cioè quel giorno lì ricomincia a lavorare e quindi staremo distanti tante ore e la mamma deve tenere in considerazione che eh, sarà distante dal bambino e quindi il suo seno si riempirà, non è che perché il bambino non ciuccia il latte a me quel giorno non viene, per cui eh, nei primi giorni io lo dico sempre alle mamme se vogliono smettere di allattare perché questo poi eh, è il primo passaggio perché se una donna mi dice devo rientrare al lavoro purtroppo devo smettere Che tragedia, ok, è chiaro che stiamo parlando di un'altra cosa, allora vediamo come rendere il rientro al lavoro compatibile con l'allattamento. Se invece una donna, assolutamente sì, è possibile, è possibile. Chiaramente dipende da che età il bambino, si mettono in atto cose diverse, però si può fare. Certo, quindi a
0: sei mesi, per esempio, se una donna torna a lavorare full time, è comunque possibile, che ne so, allattare al mattino, poi la sera, poi di notte,
1: giusto? Assolutamente sì, e nel momento in cui lei sarà al lavoro che eh, voglia conservare il latte per il suo bambino o che comunque anche non voglia perché ha deciso di smettere dovrà prendersi cura del suo seno per cui per tutte le donne che rientrano al lavoro è importante che durante la giornata ci siano dei momenti che loro possono prendersi di pausa per massaggiare il seno o per tirarlo se desiderano conservarlo per il bambino comunque che possano prendersi cura di questa parte del corpo che eh, comunque si riempirà, il latte ci sarà e avrà bisogno un attimo di, di tempo per adeguarsi alla nuova situazione assolutamente, mi sembra che ci siano anche delle
0: legislazioni in questo senso le donne che allattano e tornano al lavoro hanno diritto a delle ore o qualcosa del genere mi sbaglio?
1: Sì, c'è diritto a due ore di riduzione Mm dell'orario di lavoro su eh, un tempo pieno Ok, esatto quindi
0: è possibile fare quella quella cosa lì (ride) senza insomma stancarsi troppo perché questo lavoro sul seno è anche stancante, vero? Certo, è certo E cosa succede quando smetti, per esempio, una poppata o un due o tre? Cosa succede esattamente al seno? È possibile avere delle infezioni? Succede spesso che la donna stia male o
1: qualcosa del genere? Allora, cosa succede? Che il, il seno rimane più turgido perché è più pieno di latte. Questo <ride> vuol dire che all'interno ci sono anche degli enzimi che funzionano come feedback, quindi vanno a dire al cervello «Ehi, il seno è pieno, nessuno l'ha ciucciato, produci meno» quindi questo è il nostro alleato nel voler smettere per ridurre gradualmente la produzione è importante quindi non svuotarlo esageratamente io ho interrotto un paio di poppate e mi trovo il seno pieno non vado a sostituire la poppata con un tiraggio, col tiralatte perché altrimenti ci troviamo nella stessa situazione il giorno dopo il mio seno continuerà a produrre la stessa quantità però se sento una tensione molto forte e il seno è dolorante magari posso fare un impacco caldo Massaggiare lievemente il seno per far sciogliere un po' la tensione, magari usciranno un po' di gocce di latte e la mia sensazione sarà migliore, non avrò più quel, quel dolore. L'infezione non si crea se non ci sono batteri, per cui non ci deve preoccupare un'infezione. Quello che può accadere è che magari si ostruiscano dei dotti se rimuovo troppe poppate in poco tempo per cui si crea così tanto latte che io non faccio uscire uh-huh. e quindi i dotti sostruiscono, io provo dolore, faccio fatica anche col massaggio a far uscire. Capita raramente, però io non voglio spaventare le mamme perché nella normalità delle cose, quando riduco le popate in modo graduale, Questo non si verifica, però talvolta può capitare, per cui sicuramente eh, nel momento in cui decido di smettere devo prendermi cura del mio corpo. Certo, sì. E il bambino? Sì.
0: Come reagisce?
1: (ride) Il bambino dipende dalla sua età. Reagisce bene se riesco a distrarlo, eh, però non sempre è facile, perché eh, dobbiamo pensare anche che è legato a un'abitudine di cura quotidiana. Cioè se io ieri... Eh, Ciocciavo molto spesso ed era il nostro modo per stare insieme. E oggi mi proponi una cosa diversa, o mi, mh, mi ingaggia così tanto, mi diverte così tanto che mi dimentico, oppure un po' posso fare un po' fatica perché è un passaggio pure per lui, questo dobbiamo metterlo in conto. Se diventa difficile per me gestire questa fatica, devo trovare una strategia. Potrebbe essere che ti ho proposto un libro tu invece piangi mi chiedi il seno io mi trovo in difficoltà perché non so a questo punto come gestire questa crisi anche di pianto provo a cambiare attività e a volte la salvezza è uscire quindi dai andia, aiuta la mamma andiamo a buttare i rifiuti sì. dipende davvero dall'età perché adesso mi vengono tutti esempi legati all'autonomia perché io ho un bambino di due anni e quindi tutte le cose in cui posso coinvolgerlo possono funzionare con bambini più piccoli devo trovare delle strategie diverse però voi conoscete il vostro bimbo l'attività che a lui piace tanto in quel periodo te la prop proprio in questo momento che mi possa aiutare potrebbe essere il bagnetto vuoi che andiamo in doccia insieme vuoi che ti faccio un bagno andiamo a giocare nella vasca insomma una cosa che possa prenderlo e coinvolgerlo e come dico sempre sempre anche in questo ambito eh, se riesco a farmi aiutare da qualcuno sicuramente ho la strada spianata per cui magari eh, non smetto questa settimana ma temporeggio fino alla settimana prossima perché il mio compagno o la mia compagna è in ferie e quindi siamo in due, possiamo gestire la cosa in due. Oppure ho un'amica che può prestarsi in questi giorni a passeggiare con me, andiamo al parco giochi insieme, così chiacchierando, anche il bimbo vede che sono occupata. Diventa molto più semplice. Eh, Noi in questi decenni siamo sempre più individualisti, nel senso che vogliamo a tutti i costi bastare a noi stessi, mentre se eh, lo facciamo con altri se passiamo il tempo con altri facciamo anche questa cosa che può risultare impegnativa in compagnia non per forza in sostituzione ma anche solo in compagnia diventa più, più facile sì.
0: e la sostituzione secondo te può avere dei problemi dietro perché se la mamma dice ok Adesso il papà che passerà più tempo con te per una o due settimane, magari al pomeriggio, mentre prima lo passavo io questo tempo, per togliere questa abitudine. O secondo te può creare nel bambino un po' di... Allora,
1: la sostituzione, io non sono ovviamente una, né una pedagogista né un'educatrice, per cui forse sarebbe eh, da rivolgere a, a queste figure una domanda così specifica. Però per quanto mi riguarda la la sostituzione non crea danno quando è di valore, nel senso ti do l'opportunità ed è un grande valore che tu oggi passi un'ora e mezza, due ore al parco giochi col papà, perché è una persona che ti vuole bene, perché a te piace stare con lui e quindi diventa di valore per tutta la famiglia. Se invece eh, non è in quest'ottica, ma... Non se- sento di non avere gli strumenti non ce la faccio eh, f- Fuggo un weekend intero da niente che non sono mai uscita neanche a cena me ne vado e ti lascio con la nonna che tu hai visto una volta a Natale scorso stiamo parlando di sostituzioni diverse quindi questa sostituzione la seconda può essere un po' traumatica per il bambino un po' difficile poi da gestire anche nel rientro della mamma sì, sì, capisco quello che dici chiediamo
0: anche i consigli dei, delle psicologo e dei psicologi che ci ascoltano <ride> comunque sì. um, io mi sono ricordata Adesso, ormai mi scordo tutto, che in realtà mi sono fatta aiutare dai miei suoceri, quindi mm. c'era mio marito e i miei suoceri che sono venuti 3-4 giorni a Vienna, così andavamo tutti insieme, insomma, un giro per la città, visitavamo i musei e quindi sono riuscita in 3-4 giorni a proprio uh, smettere di allattare sì. quelle due poppate che facevo in quel momento. Quindi sì, in realtà mi sono fatta aiutare, non ho fatto tutto da sola.
1: Vabbè, ah, Insomma, ma stare insieme è più bello, ma perché dobbiamo per forza obbligarci
0: a fare tutto da sola? Assolutamente, sì. E mi ricordo che Emilia è anche tranquilla perché giustamente se siamo solo io e lei... Uh, c'è un po' l'odore, un po' l'abitudine un po' magari sei a casa ti fai le coccole e le manine vanno sempre al seno della mamma no? invece ci sono i nonni mm-hmm. siamo tutti vestiti tutti in giro non c'è neanche quella situazione lì, giusto?
1: Certo, certo, questo è proprio il valore aggiunto di, quel, di, di quei giorni che sono stati per voi cioè era un'attività bella che lei aveva voglia di fare si è divertita, per cui non è stato un togliere niente, è stato fare qualcosa di diverso e questo è eh, è il, l'obiettivo eh, migliore che si può, a
0: cui si può aspirare. Sì. E tra l'altro vedo anche che tante mamme hanno difficoltà proprio perché sono magari a casa, soprattutto se è estate, hanno il seno abbastanza scoperto e i bambini, soprattutto verso una certa età, fanno un po' self-service, no? Certo. Non c'è la mamma che offre, ma c'è il bambino che prende.
1: Mm-hmm.
0: E come si fa uh, proprio a dire di no quando c'è questa situazione di self-service? Lui è abituato, magari ha un anno e mezzo, due, viene, ti apre la maglia, apre il reggiseno, fa tutto da solo e si vuole attaccare. È difficile per la mamma dire... No, questa volta no, a parte, um, a parte quello, quello che dicevi tu, uscire, proporre altri giochi, uh, non lo so, magari vestirci in un certo
1: modo o quali altre strategie ci possono essere? Allora, rendere l'accesso al seno un po' più complicato può essere un alleato, sicuramente non è la cosa che... Eh fa terminare l'allattamento perché bastasse quello, sarebbe proprio <ride> ci vorrebbe un secondo. No, però può un pochino disincentivare sicuramente. E, ma quello che mi viene in mente è anche se, se siamo in piscina o al mare io sono in costume distesa sul telo mare e tu arrivi e vuoi attaccarti e diventa un po' più impegnativo per me ma la soluzione è che io sia in piedi a fare qualcosa quindi ci facciamo la passeggiata sul bagnasciuga raccogliamo le conchiglie Cioè, finché sono in movimento, finché facciamo delle cose, ti viene in mente di attaccarti perché stiamo facendo dell'altro molto bello È impegnativo, è un passaggio impegnativo anche fisicamente perché di sicuro è più comodo stare sul telo e tenerti attaccato al seno ma se la mia decisione è eh, in questi giorni voglio ridurre per poi smettere eh, ci metto un po' più di energia fisica quindi facciamo mettiamoci in moto con le azioni sì assolutamente e invece passiamo alle poppate notturne che
0: sono il problema dei problemi spesso sono anche le più difficili da gestire Eh, insomma come si fa a smettere di allattare di notte perché di notte siamo stanchi allattare o comunque la poppata notturna per far riaddormentare il bambino è un'ottima strategia per continuare a dormire mm-hmm. ed è anche secondo me quella più difficile in cui dici non hai neanche la motivazione, non hai neanche la forza giusta di notte per dire no, non ti do il seno e magari tu ti lamenti, il
1: bambino intendo, mm-hmm. come, si fa? come si fa di notte? Allora anche di notte il consiglio è sempre partire da quella della notte più facile per cui potrebbero essere le prime notturni, i primi risvegli notturni, quindi quando ti metto a letto, per cui sono ancora molto vigile, io sono sveglia da tutto il giorno e per me eh, inventarmi qualcosa è più semplice e eh, poi a seguire magari il primo risveglio perché io mi sono guardata un film, sono ancora un po' sveglia, sicuramente le più complicate sono quando io già sto dormendo verso mattina, siamo tutti stanchi, vorrei rimanere distesa nel letto e eh, mi sarebbe molto facile attaccarti e andare avanti a dormire questo dipende da donna a donna, c'è chi ha una grandissima forza d'animo e motivazione per farcela, oppure necessità di farcela da sola e vi parlo personalmente, io ho smesso di allattare di notte da diversi mesi e è stato fondamentale mio marito, Mm quindi la notte ai ai risvegli ha iniziato a rispondere lui, per cui io sì, sto continuando ad allattare e al contrario di quanto ho sempre saputo, ehm, per cui io nella mia formazione sapevo che togliere le popate del giorno è il primo passo per smettere per cui un bambino è allattato 24 ore quando inizio a smettere inizio dal giorno Eh, io invece a un certo punto di notte ero stanca ero in gravidanza avevo bisogno di riposare qualche ora in più ho smesso di allattare di notte gradualmente rispondendo ai bisogni del bambino in un modo diverso attraverso il papà che si è prestato Mm e basta è andata bene adesso Lorenzo si riaddormenta sempre con il papà. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo fatto anche dei passi indietro per cui quando è arrivato il fratellino (ride) è stato un po' uno sconvolgimento eh, e e magari è tornato anche a riattaccarsi in alcuni momenti di notte, però dopo abbiamo recuperato quel pezzetto lì e siamo tornati anche la notte il seno non, non c'è Per mm-hmm. l'esempio, sì
0: assolutamente i papà e se si dorme insieme nello stesso letto io non mi ricordo se voi praticate il co-sleeping ma non è, non, non è importante mm-hmm. per il nostro discorso ma immagino situazioni diverse mm-hmm. no? quindi c- c'è la famiglia dove si mu- dorme nello stesso certo. letto c'è la famiglia dove si dorme nella stessa camera c'è la famiglia dove eh, il papà dorme in un'altra stanza o magari la mamma, non lo so, non ne conosco ma chissà oppure c'è la famiglia dove si è allatta ancora ma il bambino è già nella cameretta e mamma e papà dormono in una camera separata
1: allora sicuramente la situazione più difficile è quando si condivide il letto tutti eh, insieme esatto. perché se tu sei al mio fianco eh, proprio con la faccina rivolta verso il seno Eh, siamo lì, cioè nel momento in cui apri gli occhi magari la mamma neanche si sveglia cioè non si rende neanche conto di cosa sta succedendo e il bambino ciuccia e poi si va avanti a dormire quindi il primo passo è ehm, magari spostare il bambino dall'altro lato che vada a dormire con il papà per cui non togliergli il contatto che per lui in questo momento serve magari per dormire perché vi consiglio sempre di fare un passaggio alla volta se adesso la mia urgenza, il mio desiderio è prima smettere di allattare non smetterei di allattare abbinandolo anche a un cambio di stanza, perché potrebbe essere una doppia fatica. Intanto però cambiamo posto nel lettone, invece che essere col, col musino di fronte alla mamma, metti, ti metto col musino di fronte al papà. Oppure ho il lettino a fianco al letto, e eh, io e papà ci scambiamo di posto, quindi io vado a dormire nel posto un po' più lontano e papà nel posto un po' più vicino. Questo può essere un primo passaggio, per rendere non così automatico l'accesso al seno. In questo modo, se eh, il bambino si sveglia, ma comunque di notte sono un po' più sonnolenti, può essere anche solo che entrando nel lettone con una coccola del papà, scavalcando il papà, un'altra coccolina del papà, nel frattempo si addormenti prima di arrivare alla mamma. Certo. Ecco, questa è un, cioè, sto, sto dicendo una situazione molto semplice, poi sappiamo che ci sono... Possono esserci anche cose più faticose di così, però diamocela questa chance, può essere che accada anche questo. Mm-hmm, sì, assolutamente. E se invece dorme in un'altra stanza proprio? Se dorme in un'altra stanza diventa un pochino più semplice perché i micro risvegli ai quali magari riesce a rispondere anche da solo, se li gestisce e nel momento in cui invece si sveglia, sveglia, può provare ad andare il papà. Mm-hmm. Cioè questa secondo me è la, pr- è la prima cosa da tentare. Sì papà o nel caso di un
0: papà non ci sia magari anche sì. una nonna se c'è certo. un rapporto di fiducia
1: no, con il bambino che ne dici se si può invitare una nonna per una settimana? Sì una persona che il bambino conosca con cui ci sia una buona relazione di cura per cui può essere anche un'amica, cioè non deve esserci per forza un legame parentale può essere un'amica vicina di casa però qualcuno con cui il bambino abbia una buona relazione sì,
0: per esempio nel mio caso mi, mia figlia si è sempre addormentata anche con mia sorella anche se mia sorella vive in Italia, a Torino, io a Vienna, quindi capirete che non ci vediamo tutti i giorni, però con, con, con Emilia ha un ottimo rapporto, quindi ogni volta che c'è la zia non c'è assolutamente problema né per mangiare né per dormire, quindi mm-hmm. quello sì, può anche essere un altro, se il papà non vuole non può, lavora, eccetera. Insomma, <ride> ci sono altre persone certo. che possono farlo. Ma prima all'inizio mi avevi detto che uh, non c'è un'età, specifica del bambino in cui è più facile o meglio smettere di
1: allattare, però magari ci sono delle fasi, cioè, è giusto, ho capito bene? Sì, non c'è un momento in cui è più facile, cambia nel tempo e, e quindi a seconda dell'età in cui la donna desidera smettere metterà in atto delle strategie diverse. Mm-hmm, sì,
0: ma magari ci sono delle fasi, no? la fase in cui la donna torna a lavorare, la fase in cui la donna, che ne so, rimane incinta o partorisce il secondo bambino. Oppure il bambino va al nido? Secondo te collegare le due cose, quindi decidere di smettere di allattare in corrispondenza con un altro cambiamento, quindi l'inserimento al nido, oppure il ritorno al lavoro, oppure l'arrivo di un fratellino, è controproducente? Quindi collegare le
1: due cose? Eh, Può esserlo sì, nel senso che sono due grossi cambiamenti e e quindi un doppio carico emotivo da gestire per per il bimbo e quindi il consiglio è sempre di cercare di non far coincidere dei grossi cambiamenti l'ingresso al nido, ti tolgo il seno oppure anche il ciuccio, cioè tolgo il ciuccio proprio quando la mamma rientra al lavoro o quando inizi il nido, cioè tutti questi cambiamenti che possono essere impegnativi per il bambino da gestire la cosa ideale è non farli coincidere, a volte capita per forza di cose che coincidano, però se posso scegliere e agire su questo cerco di slittarli un pochino. Mm-hmm. Quindi se so che a fine del sesto mese o
0: l'undicesimo mese o non lo so, ognuna ha la propria vita lavorativa eccetera, eh, torno al lavoro, inizio a farlo un po' prima o un po' dopo, giusto?
1: Esatto, sempre è vero, stiamo parlando di donne che vogliono, eh, vogliono smettere. Perché non vorrei che si abbinasse, ecco, questa cosa del rientro al lavoro con organizzo, mi organizzo per smettere, cioè stiamo parlando non del rientro al lavoro, stiamo parlando del tuo desiderio di smettere, che non vado a far coincidere con cambiamenti, ma non stiamo dicendo che siccome devi rientrare al lavoro allora ti devi organizzare per smettere, questo non vorrei che, che venisse travisato, ecco. Sì, assolutamente, come anche... Ah, vorrei che mio figlio
0: dormisse di più smetto di allattare cioè le due cose non vanno per forza a braccetto mm, anzi. Certo. Eh, insomma si possono insegnare altri modi altre strategie ai bambini per riaddormentarsi per esempio con l'aiuto del papà o altre strategie del tutto eh, che non hanno nulla a che fare con l'allattamento e si può benissimo come tu anche ci dimostri eh, continuare ad allattare fino anche con un'altra gravidanza, con un, altro, con un neonato in famiglia, con il ritorno al lavoro, si può continuare sempre, vero? Sì, assolutamente. Tu tra l'altro hai veramente fatto tutti i passi. Veramente. Il fratellino, il lavoro,
1: il nido. Mi mancano i gemelli, magari la prossima gravidanza. Ma... Ah, vorresti dei gemelli? Ma no, 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 non è che li vorrei, però se penso alla rosa delle possibilità mancherebbe quella. Ecco, sì.
0: Quello sì che sarebbe divertente, ragazze, che dite? <ride> <ride> Dalila con due bambini piccoli più dei gemelli in arrivo. <ride> Aiuto. Lì sì che le tue esperienze sarebbero veramente... Coprireste tutto.
1: Sì, dovrei fare un abbonamento, non so, a a cisterne di caffè perché non so se ce la potrei
0: fare. (ride) Per fortuna sei giovanissima, quindi anche quello (ride) hai muta. Invece abbiamo parlato un pochino all'inizio di come spiegarlo ai bambini. Mm Tu mi hai detto non, non mentire, non mentire al bambino, digli la verità. Ma ci sono altri modi di spiegarlo, magari dei libri, delle storie... O altre strategie interessanti che ti vengono in mente? Come lo spiego al bambino? La mamma non vuole più allattare
1: o non può più allattare? Allora, guarda, sicuramente esistono dei libri che che al momento non so consigliarti perché non è una cosa che ho approfondito, ma esistono perché li ho ho visti spesso consigliare alle mamme dei libretti che mi aiutano a intraprendere un un discorso con il mio bambino, per cui possono essere degli ausili. Mm però di base è la comunicazione tra noi, per cui ti parlo, ti parlo guardandoti negli occhi, eh, mi prendo del tempo per per farlo in un momento in cui sei tranquillo e come tutte le cose con i bambini dovrete ripeterlo allo svenimento. cioè non è che, ok, oggi facciamo un discorso serio, (ride) caro mio. Eh, (ride) dicendo Esatto, no, eh, bisognerà dirlo spesso, per cui eh, mi chiede il seno e... adesso facciamo un'altra cosa, vieni che facciamo un'altra cosa, che non, non è il momento di, di allattare. Quando sono così piccoli, ehm, questo è un consiglio che mi è stato dato da, da una pedagogista, quando posso evitare il no, va bene evitarlo, per cui non per forza quando me lo chiede io gli devo dire no, la tetta la mamma non te la dà perché non ha voglia adesso, ok? Se posso evitare questa frase e semplicemente proporti altro, eh, comunicativamente è più semplice da gestire, perché un bimbo molto piccolo, il no, ehm, non è una cosa che riesce ad affrontare facilmente. Certo. Mm-hmm. Per cui sì, ti spiego che eh, sai, adesso riduciamo le popate, facciamo. Ci sono nuove cose, la mamma è venuta in mente che ha voglia tanto di fare altre cose con te in questi giorni. Andremo, faremo, cioè, ti posso raccontare così. E nel momento in cui me lo chiedi. Eh, la prima, il primo tentativo che faccio più che dirti no, è proprio quello di deviare la tua curiosità su altro. questo è più sì. semplice. Tra
0: l'altro, io ho detto no, 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 ma in realtà il no non era riferito a dire no al tuo bambino ogni tre secondi, ma era più un no, sì, sì, dentro sì. la tua testa. Cioè, se tu per te dici certo, certo. no, deve essere no. Poi a un bambino di sei mesi non è che puoi dire no. <ride> Anzi, ancora la reazione di mia figlia: è il no, che adesso che ha quattro anni, non è che sia proprio simpaticissima. Quindi no, <ride> immagino bisogna sempre cercare altri modi di spiegarle le cose il no proprio non le sia simpatico quindi negli anni ho dovuto anche sviluppare delle strategie, capire quello che piace a lei come posso rigirare il no, perché non funziona per certo. ci riguarda, ah, certo. a meno che il ah, rosso attraverso la strada, in quel caso sì è un no, eh, va bene così, Assolutamente ma sì. immaginati di dover smettere di punto in bianco. Non ti voglio spaventare, voglio solo creare una situazione per cui sia una cosa quasi reale. no? Quindi Dalila, la mamma, di giù, ti devi smettere
1: di allattare. Cosa fa Dalila? Allora, a seconda dell'età, stiamo parlando del mio bimbo che ancora non, non sta mangiando, devo impostare sicuramente per lui un'al- un'alimentazione alternativa, mm-hmm. quindi un latte di formula se non posso dargli il mio, o un latte tirato se il mio latte lo può prendere ma semplicemente io non posso attaccarlo al seno. Devo tenere in considerazione che eh, questo latte gli andrà somministrato e che io devo prendermi cura del mio seno perché passare da, non so quante popate facciamo durante una giornata, direi 8, 7-8 popate, a zero vorrà dire che il mio seno sarà pieno tanto tanto per cui nei primi giorni allora sì che un tiralatte mi, mi servirà perché non servirà solo una, una doccia calda e un massaggio come se eh, passassi in modo graduale da un allattamento con tante poppate a un allattamento con meno poppate mm-hmm. se devo terminare drasticamente devo con un tiralatte fare un passaggio per cui ciucciava 8 volte oggi col tiralatte lo tiro 6, domani lo tiro 5, quindi cerco di mimare questa gradualità Eh, ehm, che dicevamo prima che va fatta col bambino la faccio col tiralatte devo dare comunque al mio corpo il tempo di, di adattarsi e quindi poi sostituirò il tiralatte o comunque inizierò ad abbinarlo sempre di più a delle spremiture manuali, a dei massaggi che lo aiutino il seno ad ammorbidirsi, a drenarsi Senza però avere come obiettivo quello di svuotarlo, questo è l'altro messaggio che è bene passare, per smettere di allattare non è che io devo togliere tutto il latte dal seno, perché in realtà togliendo tutto il latte dal seno sto dicendo al mio corpo di farne di più, quindi l'obiettivo è solo quello che il mio seno non mi faccia male, non sia esageratamente teso, ma non devo andare a svuotarlo completamente, un po' di latte lì deve starci proprio per passare il messaggio produci meno. Sì, un ottimo consiglio.
0: Ma sento anche spessissimo consigliare dei medicinali, ah, vai dal medico, ti prescrive questo, prendi questo medicinale, questa medicina e ti
1: passa tutto, non produci mm-hmm. più latte. Allora es- esiste un medicinale che agisce proprio sulla produzione di prolattina e eh, è più efficace tanto più vi- eh, viene dato vicino al parto, per cui può essere efficace per quelle donne che non desiderano la montata lattea oppure... a pochi giorni dalla nascita decidono di smettere di allattare Mm in quel momento la prolattina ha un livello molto alto quindi andare ad inibirla aiuta a far andare via il latte ma se il processo di allattamento è iniziato devo abbinarla comunque a una cura del seno per cui dovrò comunque andare a massaggiare a tenere il seno morbido perché anche prendendo il farmaco posso poi andare incontro a degli ingorghi mentre più mi allontano dal momento del parto meno efficace è questo farmaco per cui la sua somministrazione va veramente valutata insieme alla mamma mm-hmm. perché comunque è un principio attivo forte non stiamo parlando di un integratore stiamo parlando di un farmaco che viene usato ad esempio per curare il parkinson e va ad agire a livello proprio del nostro cervello e quindi se non è indispensabile se io posso utilizzare altri strumenti magari posso decidere di non prenderlo, soprattutto se la sua efficacia nei mesi è così diminuita da essere quasi inutile. Cioè dopo i sei mesi la maggior parte delle donne non ha più picchi di brolatina così alti e quindi passati sei mesi è veramente blando l'effetto che può avere questo farmaco. Assolutamente, ma ci sono, hai detto integratori per smettere di allattare? No, no, era per dire dire che non è un un vero farmaco, non stiamo parlando di cose leggere. No, integratori per smettere di allattare, no, non ce ne
0: sono. Ci sono invece gli integratori per iniziare ad Cosa ne pensi? Comunque
1: uh, lì ce ne sono tantissimi eh. perché è un mercato che rende molto. Sì,
0: si può fare tantissimo marketing a riguardo, sì. ma funzionano? Eh,
1: no? No, non funzionano, no. non c'è nessunissima evidenza scientifica, né tisane, né integratori. Eh, possono avere un effetto placebo, nel senso che se io sto, so che sto prendendo qualcosa che aiuta la mia produzione di latte, sono più serena perché sono, non metto più in dubbio che il mio latte sia adeguato e questo rilassamento, questo effetto placebo può essere efficace ma a livello di sostanze inserite all'interno degli integratori o delle tisane non c'è nulla che vada ad aumentare la produzione.
0: L'unica cosa che fa è aumentare il conto in banca di qualche azienda Esatto quello di sicuro. Sì oppure anche un bel regalino da fare alla mamma, lo vedo spesso da mettere insomma gli ospiti vengono dalla neomamma e si portano la tisana
1: ai fiori di lampone, una cosa del
0: genere, fiori foglie. Le tisane sì
1: a una mamma piace bere le tisane possono essere un regalo ma perché a quella mamma piace bere le tisane ecco gli integratori non penso che possano essere un bel regalo (ride) ok esatto sì, infatti stavo scherzando, io non lo regalerei,
0: <ride> ma ognuno, insomma. <ride> Dalila, ti faccio un'ultima domanda, penultima. Uh-huh. A te
1: piace allattare? Dipende, dipende. No, Non direi che mi piace sempre, non è per me un momento idilliaco di rilassamento perché spesso lo faccio finché sto facendo altre 70 robe. E, uh-huh. e anzi, in alcuni momenti del mio allattamento è stato il contrario del piacermi, cioè è stato impegnativo e anche irritante. Penso a dei momenti in gravidanza in cui eh, c'era un'alta sensibilità anche dal punto di vista ormonale, i capezzoli erano molto sensibili, quindi per me mi dava fastidio anche allattare in quel momento lì. Però non riesco a descriverlo con un'unica parola perché è cambiato tanto, continua a cambiare come cambia la relazione con il mio bambino, c'è un giorno in cui... Eh, sono molto felice di passare il tempo con lui e di giocare, altri giorni in cui invece ho voglia di avere un po' più il mio spazio, sta proprio in questo anche mm-hmm. l'allattamento. Mm-hmm. E anche quando
0: hai avuto questi momenti un po', un po più critici, come hai fatto a continuare ad allattare? Cioè, qual è il tuo pensiero? Qual è la tua motivazione principale? Eh, magari
1: passi meno, non voglio, mi piace, mi irritano, allora... mi dà fastidio, ma continuo. Perché continuo? Certo. Eh, Questa è una bilancia che abbiamo dentro di noi, di valutazione di pro e contro. Per fare il quadro un po' completo, ero in gravidanza, ero in lockdown, Mm ero da sola con un bambino di un anno e pochi mesi e quindi sul sul contro dell'allattamento c'era che mi dava fastidio ai capezzoli dovevo un po' stringere i denti e dire no, stai tranquilla, respira, respira pensa a qualcos'altro, pensa a qualcos'altro dall'altra parte se avessi smesso sarebbe stato molto difficile per me distrarlo sarebbe stato molto faticoso per me perché avevo avevo il pancione stavo molto meglio seduta sul divano che dovermi inventare 30.000 attività quindi proprio andare a pesare quelli che erano i pro e i contro per me in quel momento cioè tutta la vita porto pazienza a sto fastidio se invece fosse stato uh-huh. eh, una situazione diversa, magari avrei preso delle scelte diverse. E in tutto ciò, per quanto mi riguarda personalmente, entrava in gioco anche il fatto che ero consapevole che quell'ATV comunque gli stava dando qualcosa di importante. Anche questo era sulla mia bilancia, no? Certo. Con il coronavirus intorno, dicevo, beh, dai, però, è anche protetto da un certo punto di vista immunitario, anche questo pesava sulla bilancia, e ho preso la mia decisione settimana dopo settimana valutando questi pro e contro, che sono assolutamente individuali. Per questo non c'è un momento giusto, un momento sbagliato di smettere, perché nessuno di noi sa che cosa c'è sulla bilancia dell'altro.
0: Sì, questo discorso secondo me è importante da fare per tutte le donne perché anche chi sceglie esattamente il contrario spesso si sente da meno insomma si sente una mamma peggiore che appunto non dà qualcosa che potrebbe Mm dare che potrebbe far bene al bambino non glielo offre Cosa vorresti spiegare a queste donne per farle
1: smettere di sentirsi in colpa? Mm. Allora io non non lo so cosa dire perché il il sentimento di sentirsi in colpa nelle mamme e adesso ne parlo come mamma c'è, c'è in alcuni momenti in alcuni momenti lo posso lasciare andare in alcuni momenti mi torna per cui io davvero non vi so dare il consiglio risolutivo rispetto al vostro senso di colpa quello che non deve esserci assolutamente è il giudizio degli altri su di voi e questo già va a alleggerire moltissimo poi il senso di colpa che io mi posso auto eh, dare è più presente quando la mia bilancia è quasi pari no? per cui ho fatto fatica a prendere questa decisione perché i pro e i contro sono lì così vicini che sia che scelga in un verso, che scelga nell'altro mi rimane sempre un po' questo dubbio che poi si può associare un po' a un senso di colpa quando invece eh, la bilancia è molto sbilanciata in un senso o nell'altro diventa più semplice quindi il giudizio dall'esterno dobbiamo tutti lavorare per, eh, per ridurlo ed eliminarlo e questo è un lavoro che facciamo su di noi perché una mamma può sentirsi giudicata magari sull'allattamento ma lei stessa non si rende conto magari che in altri ambiti giudica su altre cose per cui tutti noi possiamo lavorare su noi stessi nel ridurre il giudizio sugli altri sapendo che eh, la nostra vita è diversa che non dobbiamo leggere le azioni degli altri come indicative di qualcosa che noi stiamo sbagliando o leggerle con gli occhi della nostra esperienza se tutti lo facessimo sicuramente ci sarebbe meno giudizio in giro ed è il primo passo, insomma, quello più semplice come professionisti c'è molto da fare quindi assolutamente dai professionisti non deve arrivare giudizio e questo dipende dalla formazione quindi servono delle risorse da investire nella formazione dei professionisti che ruotano intorno alla mamma perché non passino giudizio sull'allattamento, sul parto, sulla gravidanza sulle scelte genitoriali e questo dipende davvero dalla formazione sul senso di colpa ragazze magari avessi (ride) avessi la risposta eh già, sì
0: comunque Io ho una situazione simile, quindi d'inverno a un anno e tre, quattro mesi, il mio fastidio era talmente grande che la bilancia era proprio sbilanciata nel smetti e non ci pensi più. e Infatti poi ho smesso, è stato più facile secondo me anche per quello, perché per me era proprio fine, cioè io ho messo la parola Mm fine dal discorso ed è andato tutto più o meno liscio, senza troppi sensi di colpa. Quando invece, come dici tu, (ride) i due livelli sono abbastanza vicini, i pro e i contro, Bisogna fare un lavoro su se stessi e decidere, insomma,
1: razionalmente forse. Sì, o anche decidere di prendersi del tempo, cioè mi, mi do un tempo fino alla settimana prossima, mm-hmm. perché a volte questo, questo darsi del tempo può aiutare a avere più chiarezza. Sì. Bene, Dalila, dove ti possiamo trovare? Allora, da dove cominciare? Allora <ride> potete trovare... Ovunque, ovunque! Instagram... Io sono Dalila Ostetrica, per cui se cercate Dalila Ostetrica un po' mi trovate su Facebook, su YouTube. È anche il mio indirizzo email, per cui se volete contattarmi dalilaostetrica.gmail.com e rispondo a tutte, ci provo davvero e ce la faccio quasi sempre.
0: (ride) Per il resto, su YouTube, sul suo sito, Dalila anche, oltre ai corsi che abbiamo fatto insieme a un corso Uh, sul suo sito, che troverete lì, ha un ebook sui pannolini lavabili, mm-hmm. uh, il canale YouTube, uh, il suo profilo su Instagram. Insomma, basta mettere su Google Dali la ostetrica, <ride> verranno fuori tutto il suo materiale. Sì, sì. sì. <ride> Grazie, Dalila, è stato un piacere parlare con te. Credo che abbiamo risposto a quasi tutti i dubbi delle mamme sullo smettere di allattare. Sei stata veramente esaustiva, ti ringrazio e ti ringrazio anche da parte delle mamme che saranno aiutate dalle tue
1: parole per smettere di allattare. Bene, dai, grazie, speriamo. Un saluto a tutti e un saluto a te, Natalia. Buona giornata, ciao. Ciao.